0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och att du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen. Här är tack att du är här just nu. Vi får vara tillsammans inför dig. Tack för din eviga nåd. Tack att du är oss närvaro igen. Ingen av oss vandrar ensam. Vi känner det så ibland. Vi upplever det så men du är där. Tack att du är här just nu för att hela oss här. För att läka våra hjärtan. Röra vid oss här. Tack för din nåd här. Tack för din helige andes närvaro. Tack för att det finns tålamod från himlen idag. Tack att det finns barmhärtighet och frälsning och anduppfyllelse. Våra hjärtan, vårt inre, led oss här i Jesu namn. Amen. Amen, amen. Varsågod och stå upp medan vi läser Guds ord idag. Ja, 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 ja. En del av er ni har gått i den här kyrkan så länge så ni borde veta. Jag kan liksom inte tycka annat än att vi kan stå upp när vi läser predikotexten och vi har ju en serie som är från Matteus evangeliet, idag är texten från Matteus evangeliet. Men serien heter Sund andlighet och ska beröra det här med att liksom komma rätt i trons liv utan att det spårar ur. Alldeles djupt att få vara i kyrkan på söndagarna och jag hoppas att du kan ta del av det där du är och i den fas du befinner dig i din process i livet. Lite extra glädje en sån här dag när våra ungdomar kliver fram på det här sättet. Man tycker det är fantastiskt. Och bönen för barnen och allt detta. Det är fint att få vara med. Matteus evangeliet sjätte kapitel det är en del av Bergspredikan. Och vi läser från vers 5 till 15. Och I den här texten finns också en världens mest berömda bön. Och vi läser i tro på Guds ord i Jesu namn. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger det i sanningen: de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare, stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabla tomma ord. Som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull, Var inte som det. För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be. Vår far i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i fröstelse utan fräls oss från det onda. För om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Amen. Varsågod och sitt ner. Ja, jag är ju smålänning. Och det fanns en väldigt berömd smålänning som hette Astrid Lindgren. Och hon brukade säga, jag tror inte på Gud men jag ber till honom varje dag. Ett slags gensvar för det som jag tror är allmänmänskligt. För att citera en gammal hitlåt, whoops, I did it again. Fast när det gäller bön. Människan kan inte låta bli och be, tänker jag. Det är någonting i att vara människa som också innefattar den här rymden av att ha en inre monolog som kan vara en dialog. Som är det vi kallar för bön, men som kanske inte alla människor där ute skulle säga att jag ber. Men ändå fångar nogast linjen ganska mycket av vad relativt många människor ändå inom sig känner och bär. Kanske svårt att formulera en distinkt tro. Jag tror på de här trosatserna, jag är med i det samfundet och jag står bakom. Den synen på rättfärdiggörelse av tro och de yttersta tingen och... Hur i all världen alla verb ska böjas i grundtexterna. Det kanske är svårt men det är ändå väldigt många av oss som ber. Och det är gott att få säga som predikant och bara som en människa. Du kan alltid be till Jesus. Hur du än har det. Var du än befinner dig. Vad än som är din situation i livet. Om du som är med via Youtube eller var du är om du känner att du är begränsad. Så kan du ha en inre frihet. Kanske du är sjuk och inte kommer ur sängen. Kanske du sitter frihetsberövad i din cell. Kanske det är någonting som förminskar dig. Men du kan ha ett inre, stort och fritt och härligt rum som är din bön. Du kan alltid be till Jesus. Nåväl, här finns ju någonting av att... liksom Jesus verkar vilja parera, kalibrera, hjälpa lärjungarna att be på rätt sätt. I den här tiden om jag förstår det rätt så var det vanligt bland judarna att de såg ut som kanske en del av oss karismatiker ibland ser ut. Ni vet, jag har en gammal kompis han jobbar på radiosporten hörde en redig smålänning som pratar brett och kommenterar. Jag hörde honom kommentera att Söderhamn vanping i här i veckan SM. När han var ung och vi var unga och taggade evangelister och predikanter brukar han göra så här. Är det någon som känner Niklas Kolén här inne upp med höger hand? Och sen sa han, sa, är det någon som känner Tommy Log här inne upp med vänster hand? Och nu när vi alla har våra händer uppe, då prisar vi Gud här inne i rummet. Kanske ett bra knep, vi får väl se nästa söndag vad vi gör här. Det var liksom någon slags försök att driva igång någonting. Judarna vid den här tiden skulle stå upp. De skulle be med öppna ögon och de skulle ha sina händer lyfta och de skulle se upp mot himlen. I grund och botten är det ju en ganska att öppna upp en fysiskt på något sätt. Det är, ju, det är ju absolut inget fel i detta. Men det verkar ha utvecklats en vana. I gamla testamentet stod att det ska fasta en dag om året. Men de här skulle fasta varje vecka, någon dag och så vidare. Man, man skruvade religiositeten, andligheten, fromhetens utövande. Och det ledde till någon slags sätt att tänka på det. Så att det är viktigare egentligen att människor ser än att Gud ser. Det är som om bönen... liksom torgförs, den tas till allmän beskådan och jag får väl erkänna att under alla dessa år som pastor så har det hänt att jag har tänkt när jag har hört en bön ber nu denna människan till Gud eller önskaren att pastorn skulle lyssna lite extra noga på den här. Bön. och jag har nog själv ibland, det är farligt att be i en mikrofon, jag har nog bett lite styrande ibland och försökt att förmedla något budskap, jag är inte helt oskyldig jag heller det är känsligt detta med bön. Det är någonting som kan användas men det är också någonting som kan missbrukas och bli väldigt osunt. Och Jesus har orsakat säga när ni ber, var inte som hycklarna som älskar att stå i gathörnen och be. Detta motsäger ju på inget sätt den gemensamma bönen. Den motsäger att använda den gemensamma bönen för att berömma sig av sin andlighet. Det ett tvåskiftande perspektiv. Jesus ber ju den här bönen som vi har läst i en folkgrupp. Han ber tillsammans med sina lärjungar. Men han är ensam så ber han nätterna igenom. Vi vet att den tidiga kyrkan, man samlades till bön i hemmen och i templet, det pågick en gemensam bön. Och det är en dragkraft in i det som är din personliga bön, att få höra någon annan säga amen. Få höra någon annan säga tack Jesus. Vi behöver varandra, vi behöver församlingsbönen. Så det är ju på inget sätt någonting emot gemensam bön, men det är någonting emot hyckleriet i bönen. Och det lurar där runt hörnet och Jesus säger att de har fått ut sin lön. Idag vill jag särskilt bara stryka under till dig som lyssnat i den här predikan att när Jesus säger och ger sin rekommendation så låt oss lyssna noga på den. Nej, när du ber, gå in i din kammare, stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Varje person har ett inre rum. Alla ni, alla människor är skapade med ett utrymme för Gud. Hjärtat, anden, själen. I den bibliska begreppsvärlden så används flera uttryck. Det är din rikedom i livet. Det är din plats som bara du och Gud har tillsammans. Låt aldrig någon stjäla den. Låt ingen korrumpera den. Du behöver inte be via mig eller något system. Utan genom Jesus renande blod på korset, etableringen av försoningen så kan vi alla frimodigt gå fram till nådens tron beskriver Hebrébrevet. Du har ett inre rum och du har en direkt kontakt. Du är den du är och du får leva ett privat liv med Gud som sen såklart kommer ut. Men det motsäger inte att den inre dialogen är den viktigaste dialogen. Om vi ber när andra hör. Men det inte finns en annan bön. Så blir det som regalsköpet Vasa. Ingen köl. Liksom ingen tyngd. Och det kantrar så väldigt lätt i våra liv. Och då riskerar det här uttryckta kristendomen. På något sätt att korrumpera oss. Men vi behöver den. Och vi behöver draghjälpen återigen. Men var har du ditt inre, din personliga bön som du inte berättar om för någon. Som är bara platsen mellan dig och Gud. Och här säger Jesus du ska gå in i det fördolda. Och jag uppfattar ordet som att det betyder till den plats där du förvarar det allra mest värdefulla. Så jag tänker i överförd mening, för någon blir det väl garaget. För någon annan blir det väl fiskespöet Möjligen är det någon som har ett bankfack och går ner och tittar på mormors ring där någon gång. I kvartalet, vad vet jag vad ni har för inre, mest värdefulla rum. Du får föra över dig till dig själv. Men du har en sån plats som du värderar högst när du får vara själv. Glöm kyrkan ett tag, glöm din familj en liten stund. Bara du och Gud. Bara det där inre som pågår, som är så oerhört viktigt för hur det sen blir i de andra rummen. En kända lutherske prästen Dietrich Båhoffer. Fängslad av nazisterna under andra världskriget. Han skriver om den ensamma dagen och den gemensamma dagen. Och han säger att vi människor måste kunna leva i båda de sammanhangen på bägge de dagarna. För om vi inte kan hantera att vara med oss själva så kommer vi också skada gemenskapen när vi tar del av den. Men om vi aldrig deltar i gemenskapen så får vi ingen näring till det som är det inre. Jag behöver att någon ber för mig. Jag behöver brödet och vinet i natt. För om jag är kristen så behöver jag få fira gudstjänsten och få höra ett gott ord om Herren. Jag behöver det. Jag kan inte vara kristen på egen hand. Plocka vedträt bort ifrån brasan. Det kommer att vara kämpigt. Men å andra sidan, om jag alltid måste ha andras bekräftelse om jag måste alltid leva ut någonting som är beroende av andras likes och applåder så kommer det att gröpa i mitt inre. Idag vill jag primärt slå ett slag för din inre egna bön. Det värdefullaste utrymmet som Gud har gett dig. Var rädd om det. Låt ingen skäla det. Bibeln berättar att hans nåd är ny varje morgon. Du kan börja din dag. Med att öppna bibelappen. Få ett kon. Och be en bön för dagen som kommer. När kvällen kommer. Känslorna stormar inom en. Men så lägger sig kvällsbrisen. Och du kan uppleva... Hans trofasthet har burit dig den här dagen också. Du är aldrig ensam. Du går inte ensam. Du kan leva med bön när du sitter i ditt hus. När du går på gatorna. När du är ledsen, när du är glad. När du är i ett rum med många. Så har du ändå denna inre pågående källa. Var rädd om den. Jesus säger, den som ber i det fördolda. Då ska far i himmelen som är i det fördolda. Belöna dig. Jag har ju precis gett ut en bok om relationer till min pappa. Här säger Jesus, be till din far som är det fördolda. Rabbla inte en massa ord, det är ju helt meningslöst och rabbla en massa ord till farsan. Liksom. Det gjorde man ju aldrig, det var ju rakt på. Och När man kom hem så får jag väl erkänna att man frågar väl inte, få jag öppna kylskåpet? Man öppnar kylskåpet, det vet alla vi föräldrar, det gör de. Särskilt i tonåren så öppnar de hela mejeriet känns det så. Man har en direkt dialog, den kan vara kärv ibland, den kan vara bekymmersam, den är inte alltid enkel för oss i relation till våra föräldrar. Och faktum är att den är faktiskt inte i relation alltid till vår himmelske far. Bläddra igenom den här boken och du ska se att människor i sina lägsta situationer har ropat till gudorna, vad är du någonstans? Salmerna är fulla av texter som också beskriver hela rymden av vad det innebär att vara människa. Från förundran och glädje, passion och förälskelse till utsatthet, ensamhet, syndafall, korruption och förnekelse. Och i hela det register så har människor ropat till far i himmelen. Och Bibeln är ändå ett fantastiskt dokument som berättar han var där. Han var där. Och som ensamma. När Hebrebrevets författare berättar i kapitel 11 om tronshjälta så står det vackert om en del av dem, om de är med namn men så står de en del som är anonymiserade att de var på något sätt som förvirrade och det var som om den här världen inte förmådde eller hade råd att äga dem de framstod på något sätt som John Chapman skriver som tillfälliga idioter om kontemplativa bedjande människor men Gud känner varje stackare Gud känner den som kämpar med sitt psykiska mående. Gud känner den som blir uthängd på nätet. Gud känner den som inte tycker att någon ser den. Du är aldrig ensam. Och han har placerat det på inse, Men det är också helt okej okay att vi ibland genom livets passager måste få brottas med Gud. Jag sa till en pastor en gång som var kritiserad, jag sa till honom du måste tänka att det är som dina egna barn hoppar upp i knät och slår dig på bröstet. De, de är besvikna, de är irriterade. Men de kommer till sin pappa, de kommer till dig med det. Och det är så vi gör i, till Gud i vår bön. Du får komma med frustration, får vara ofiltrerad. Så länge min pappa levde så ringde jag ju honom varje söndag eftermiddag. Och han var ju kassör i min lilla hemförsamling. Och det var hälsningsfrasen vi utarbetar, jag har ni hört många gånger som är vana i den här kyrkan. Ja men då sa jag ju till pappa inte hej utan jag sa vad blev kollekten brukar jag säga. Och våran rutin var hela tiden att det, jag fick aldrig en siffra. Utan han hade förberett ett citat av någon eller hade någon liksom vändning av någonting som han hade hört på nöjheterna. Jag. jag fick alltid annat svar och sen började vi prata. Det var en slags självklar etablerad, det var min papparelation. Och det är det som Jesus säger här. När du ber. Så får du gå in och stänga där om dig. Och så är det du och farsa. Och så får ni prata i det fördolda. Det hände ju ganska ofta att min pappa sa till mig när jag beklagar mig över en dyr bilreparation. Eller att någon inte hade fattat något som jag tyckte alla borde ha fattat. Och så vidare och så vidare. Som man också kan vara som barn med sina föräldrar. Så varenda gång så sa pappa till mig, du har inte rot så långt ifrån landet. Så ibland svarar ju Gud på det sättet också. Så man får växa upp lite och mogna lite som människa. Och att det blir någonting, en studs, en relation, en dialog om man växer i den. Din far som ser i det fördolda kommer att belöna dig. Rabbla inte de många orden. Det är inte det som är det viktiga när du har med dina föräldrar att göra. utan Det är ju en, det är en annan dialog. Er far vet vad ni behöver. Innan ni ber honom om det. Det är ju mysteriet med bönen. Varför ska man be? Gud, Gud vet ju. Men han har på något sätt gett oss denna frihet. Och i det uppstår bönemöjligheten. Han säger, begära mig. Be så ska ni få. Ropa till mig. Du får be om vad du vill. Man får sjunga den här låten. Oh lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Man får det. Man önskar det hade varit ett annat bilmärke i den sången. Men det var det inte. Du får sjunga och be vad du vill. Du får också vara öppen för, som Martin Luther sa, att Gud svarar alltid på bön. Antingen ger han dig vad du ber om, eller så får du någonting bättre. Så han kommer svara dig. Och då får du en sabl. Förlåt. Alltså jag måste, jag ska ge bort det narrativet. Det var sista gången jag... Jag lovar, det var sista gången. Inga mer predikningar där detta dyker upp. Det går inte längre. Det, här, det, är, det går inte. Det är slut. Men det var en vacker bil. Det var. Så kommer i alla fall denna böne, jag måste försöka gå vidare här trots bristande uppbackning på första bänken. här. Så kommer denna fantastiska böne som Jesus ber. Men det är ju lite lärorikt du kan be den på 35 sekunder. Och den har i sina första tre led gudsrelationen. Och sedan de andra fyra, det finns som sju strofer. Så är det om våra behov, om dagligt bröd och så vidare. Men det börjar med, fadervår vår som är i himlen helgat var ditt namn. Här är det den rätade ryggen, den liksom öppna bröstkorgen. Blicken fäst mot skyn där ovan. De öppnade händerna, inte för att kommendera Gud utan för att ta emot. Fare vår som är i himlen helgat att vara ditt namn. Det finns en wow-faktor i önen som inte ska plockas bort. Vi kommer så länge vi har någon energi i kroppen säga tack Jesus för din nåd. Vi kommer sjunga om hans frälsning, vi kommer tala om hans trofasthet. Du kommer få höra i kyrkan här om att Gud är en god Gud. Vi behöver lyftas i bönen till det större, övergripande perspektivet. Fader vår som är i himmelen. Men så kommer detta med riket. Som Guds godhet, Guds nåd, men också som Guds rike. Där Jesus är kung. Och där det finns ett innehåll av rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Och sedan kommer behovet. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Förlåt oss våra skulder så som vi förlåter de som står i skuld till oss. Det här med förlåtelsen mellan dig och Gud och mellan dig och andra människor finns ju i den här texten som är en kalibrering till en sund Det får man säga. I bönen så bekänner vi våra synder. Jag tänker att det är det primära rummet. Ibland är det läge för att bekänna sina synder inför människor också. Men det primära är ändå att få göra det mellan dig och Gud. Det börjar där. Men här säger Jesus. Du får förlåtelse av Gud. Men det ligger som en effekt av det. Att då behöver du också vara förlåtande. Så Bibelns på något sätt betoning. Är egentligen inte att vi ska gå omkring. Och vänta på att någon kommer och säga. Kan du förlåta mig? Det är fint att göra det. När man känner sig manad till det. Men myllan så att säga i det bedjande folket är. Att redan före det vara förlåtande i det fördolda rummet. Inte att använda det som en teknik och gå och säga till någon jag förlåter dig. Då kommer det ju skapa tryck. Vad har jag nu gjort? Utan i ditt fördolda vandring med Gud behöver den förlåtelse du har fått leda till att du faktiskt blir mer barmhärtig med andra. Du faktiskt förlåter så som han har förlåtit dig. För att om bitterheten där finns. Du inte släpper det. Det betyder inte att alla har gjort rätt. Det betyder inte att du själv har gjort rätt. Det betyder bara det att Jesu försoning får effekt i ditt liv. Och du blir fri. Fri ifrån att vara bitter och nedtyngd. Fri ifrån allting som begränsar den här inre ytan växer. Och du kan se dagarna på ett annat sätt, tänker jag. Än om vi håller allt emot varandra. Vi måste lära oss. Och Förlåta varandra Vi måste orka hitta mer Barmhärtighet och tålamod med varandra Och vi kyrkan är Ett jättebra ställe att öva sig på För här händer det grejer Som man får chans att öva Men vi behöver detta För allvarligt i texten Är att om vi väger Om vi är oförlåtande Om vi är oförsångliga Så är det som att det stänger himmelen För den förlåtelse vi själva Behöver så ska inte er far i himlen förlåta heller era överträdelser. Wow. Sen finns det en strof här som många har stavat på fram och tillbaka. Och inleds inte i frästelse. Eller för oss inte i frästelse. Vad betyder det? Alltså, I Jakobs brev, första kapitel, trettonde vers. Så kan vi läsa om att, att Gud frästar ingen. Det är lite olika översättningar av den här strofen. För man kan ju tänka att ska jag be till Gud, Gud frästa inte mig. Frästaren är väl en annan, trodde jag. Och översättningarna är som sagt var lite olika. Vad jag tror det här soundet har, det är mer att Jesus uppmanar oss i bönen att be till Gud. Herre, beskydda mig från mig själv. Och om jag slipper provet, så är jag tacksam för det. Ungefär som Jesus bad i ett semane. Om det är möjligt så låt den här bägarna gå förbi mig. Men ändå din vilja inte min. Alltså det handlar egentligen om prövningar. Livets svåra passager, bergen att bestiga. Det där samtalet vi inte vill ta. Det där jobbiga som ska ändå göras. Så är det som att man får be till Gud. Herre, för mig inte in i prövning. Men rädda mig ifrån det onda. Det finns någonting också i den här processen som lär oss att vandra med Gud på ett ödmjukt sätt. Också inför svårigheterna i livet. Och därför när man själv på något sätt processar, absorberar i bön sina egna motgångar och sina egna frästelser. För de finns ju där även om en avsändare är en annan. Så tänker jag att det händer någonting med det mig. Bönen är en fantastisk plats att processa det som är svårt i livet. Be först, skriv sen. Be först, prata sen. Ta det med Gud innan du tar det med människor. Det är det jag uppfattar som ett sound i Bergspudikan. Om att kunna be på ett riktigt sätt. Bekänn inte alla andra synder, bekänn dina egna synder. Tvinga inte fram en andlighet som är osund och försöker liksom skapa något krystat. Det är risken i karismatiska sammanhang, jag vet det. Men jag älskar karismatiken och jag vill att lågprisningen ska stiga. Och jag tror att det är välsignat att be så det här hörs. Men det kan aldrig korrumperas eller bytas ut mot det inre rummet som vi alla bär dygnets alla timmar. När du har svårt att sova så kan du be en bön till Gud. När du känner att du blir felaktigt behandlad så kan du fånga dig i bön. När det kommer någonting i din ekonomi där du känner hur ska jag... Du kan be till Gud för din ekonomi. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Gode Gud hjälp oss ifrån allt för höga räntor och svår inflation läser jag. Du får be så. Dina behov finns där och du får ta dem med Gud i bön. Det är ett fint sätt att också processa den egna hälsan. De egna relationerna. Den egna ekonomin. B. Vi kan be oss igenom. Vi kan be i alla väder. Vi kan be medgång och vi ber i motgång. Vi ber ensamma och vi ber tillsammans. Vi ber i namnet Jesus. Och vi ber med fria ord. Eller vi ber så som vi har lärt oss att be i Herrens bön. Ibland ber vi i timmar. Utan att berätta om det. Hoppas jag. Och ibland ber vi kort och koncentrerat. Vi sätter inte vår tro till vår formuleringsförmåga utan till honom som lyssnar till den bönen. Gud kommer att svara på din bön men till dess finns det en väldig vila och helande själ själarvård i att veta att han har hört din bön. All din oro, all din ångest allt som är krångligt i livet kan gå till Gud med det och han ska hjälpa dig. Vi tror på Gud att han är en bönhörande Gud som är god och vill oss väl. Men han vet vad det är att vara människa. Och därför fick vi den här fina uppmuntran av Jesus. Att framförallt be i det fördolda. Värna ditt eget böneliv. Amen. Tack Jesus att vi får processa livet i bön. Stora händelserna och de små vardagliga detaljerna. Allting kan processas i bön. Och jag ber att du skulle väcka en hunger och en längtan efter mer bön den här söndagen. Att kunna i sina ensamma stunder ute och vandra eller i sitt hem alltid kunna tänka tanken. Jag kan ju be för det här. Jesus tack att du inte begär det orimliga och omöjliga av oss utan vi får bara komma i all enkelhet. Men tack att du hjälper oss att be i ödmjukhet. Pris att vara ditt namn. Tackar dig, Herre, för att du är här just nu. Jesu namn. Där du är över kyrkan. Där du är med i sändningen. Be till Jesus nu. Be för dig själv. Be för de som flimrar förbi framför din tanke. Vi kommer be för bönämnen alldeles strax som vi och ni har skickat in. Men redan nu så be till honom. Vill du ha hjälp i bönen så är våra förberedare de kan resa sig upp nu och ställa sig så att ni ser vart ni ska gå här framme på höger sida här på nedre plan. Så är ni så välkomna till förbön. Vi ber tillsammans. Vi hjälper varandra i bön och i det vidgas det inre hjärtat. Tack Jesus, tack Jesus. Välkommen till förbönsplatsen och välkommen att sjunga med i de avslutande lovsångerna där vi är över kyrkan. Gud välsigna dig.